0: Bonjour, euh, Chapelle évangélique Pentecôte, euh, bienvenue à ce 21 février, dimanche matin. Euh, j'ai vraiment hâte de vous revoir, j'ai vraiment hâte qu'on puisse se retrouver ensemble pour louer le Seigneur ensemble et que je m'ennuie de l'onction corporative lorsqu'on se réunit ensemble pour louer ses, ses louanges, pour l'élever, et passer du temps dans sa présence, mais ce matin... Euh, je crois qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit et que vous pouvez passer du temps dans sa présence. Joignez-vous à moi. Amen. Oui, toujours le bonheur et la grâce M'accompagneront devant sa face Dans sa présence, tellement de joie Tellement de joie Et tant qu'il se trouve auprès de moi Aucun mal, mon âme, tu ne craindras Et dans son temps je reviendrai reviendrai Oh 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 de oh 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 Chante mon âme Puisqu'il m'aime le premier Non, rien ne pourra me séparer De son amour, de son amour Oui, toujours le bonheur et la grâce M'accompagneront devant sa face Dans sa présence, piment de joie, piment de joie Tant qu'il se trouve auprès de moi, Aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, yeah, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. toi revient la gloire et tout en eux et levant nos mains en adoration exaltant ton nom très saint à toi revient la gloire et tout en eux et levant nos mains en adoration exaltant car tu es grand, tu fais des miracles si grands. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, car tu es grand, tu fais des. À toi revient la gloire et tout ton nom, élevant nos mains en adoration, exaltant ton nom très saint, car tu es grand, tu fais des miracles si grands. Yeah. J'élève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi Toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon moi. Reçois Shaw. Sure.
1: Ce dimanche 21 février 2021. Euh, J'aimerais vous encourager ce matin, euh, vous voyez qu'on a toujours une petite portion de louange avant la prédication et c'est pas juste pour remplir de l'espace dans le vidéo, c'est vraiment pour faire de la louange à la maison. Oui, oui, à la maison. Si vous vous sentez un petit peu découragé, déprimé, Regardez la louange et chantez avec la louange que l'on met. Vous allez voir, ça va vous sortir de l'état où est-ce que vous êtes. Ça, ça nous prend de la louange, c'est super important. Fait que peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet euh, enregistrement-là, ne, ne vous gênez pas à aller regarder la louange et à chanter avec Jesse ou avec euh, Lisa, Denis, Donald, Nancy, peu importe qui c'est qui fait la, la louange, mais joignez-vous à nous, a, comme Jesse disait, il n'y a pas de distance dans le domaine de l'esprit. Peu importe où est-ce qu'on est, quand on loue le Seigneur, sa présence va venir. Et ça, c'est merveilleux et c'est super important. Amen. Donc, je vous encourage, on lâche pas, on continue à louer Dieu et on continue à se nourrir dans sa parole. Amen. Euh, pour les euh, offrandes ce matin, j'aimerais euh, ben, vous remercier encore. Merci pour votre fidélité, merci d'être toujours là, merci pour votre générosité. Euh, comme je dis tout le temps, on est une église mature, euh, on voit la, la fidélité, on voit que les gens sont ancrés dans cette église. Donc, gloire à Dieu, merci Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors, j'ai deux versets pour nous que normalement on ne fait pas beaucoup pour les offrandes, mais euh, c'est ça ce que j'avais à cœur. Le premier se trouve dans 2 Corinthiens, au euh, chapitre 8 et au verset 9, qui nous dit car vous connaissez la grâce de notre seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc Jésus s'est fait pauvre pour nous. OK, pour faire une alliance avec nous. Donc il nous a donné on a une alliance de prospérité avec Jésus. OK, donc ça nous appartient. J'aurais pas le temps de faire un enseignement là-dessus mais je vais vous sortir un autre verset qui est dans Galates 3 au chapitre 14, qui nous dit que afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, toutes ces choses-là se prennent par la foi. Donc, on a été racheté de la malédiction de la loi qui se retrouve entre autres dans Deutéronome 28 et on a reçu la bénédiction. Donc, la bénédiction, elle nous appartient. Elle est sur nous. Donc, il faut apprendre à coopérer avec Dieu et il faut croire qu'elle est là. Et en semant généreusement, on récolte généreusement, c'est un principe qui est biblique, qui est vraiment de base dans la Bible. Alors, c'était pour les offrandes. Je vous encourage. Lâchez pas. Par virement interact, n'oubliez pas. CEP Don Outlook.com euh, pour les, les gens qui ne sont pas par Interact, les moyens habituels, comme vous savez, par enveloppe, euh, et etc., etc. Donc, ça, c'était pour les offrandes pour ce matin. Ensuite de ça, euh, dans les annonces, oui, bien entendu, euh, l'Église des enfants qui continue par Teams. Alors, ce matin, l'Église des enfants est par Teams et je le répète à chaque semaine. Si vous voulez. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants que vous voulez qu'ils participent à ces réunions-là, veuillez nous contacter, que l'on puisse euh, vous envoyer un lien pour participer à ces réunions d'école du dimanche-là. Et ensuite, pour la jeunesse, c'est la même chose, euh, c'est par Teams. Euh, donc, c'est les vendredis soirs à 8 heures. Euh, donc, c'est ça. Si, si vous connaissez, des, euh, des, des avez des, des ados qui vous, qui vous voulez, euh, contactez-nous et on va vous contacter pour voir qu'est-ce qu qu'on peut faire avec la jeunesse du vendredi soir pour se joindre avec la jeunesse, nos ados du vendredi soir par Teams. Ça, c'était pour euh, mes petites annonces. Euh, les anniversaires cette semaine, donc… Euh, nous avons Marielle Poulin et nous avons Violette Amel. Alors, bonne fête à vous deux. Bonne fête Marielle, bonne fête Violette. Et c'était pas mal tout pour mes annonces pour ce matin. Alors, euh, voilà. Si jamais, comme je le répète, je sais qu'il y a beaucoup de choses, que les gens ont des fois, ils ont, ils ont, ils ont des questions. N'hésitez pas, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel, contactez-nous qu'on puisse répondre à vos questions de comme quand est-ce qu'on va aller dans l'église, etc. etc euh, Contactez-nous, on va répondre à ces questions-là plus que dans les capsules d'enseignement comme ça. Alors, je vais commencer ce matin mon enseignement et le titre, « Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? <rire> » J'ai mis par la foi numéro 5. Euh, mais ce matin, euh, je vais être très, très bref sur la révision de ce qu'on a vu les dernières semaines parce qu'il faut quand même que je repasse par-dessus rapidement avant, avant de construire vers le prochain point super important, ce qui, tout ça nous amène à ce qu'on va parler ce matin. Donc, euh, je vais faire une petite euh, parenthèse de, sur ce qu'on a déjà vu. La foi, ce n'est pas quelque chose qui est optionnel pour un chrétien. C'est la chose qui va nous faire faire la différence entre quelqu'un qui n'est pas sauvé euh, et quelqu'un qui est sauvé, et même quelqu'un qui est, qui est sauvé, mais qui n'a jamais entendu parler de la foi en tant que telle sur les promesses de Dieu, qui pouvait avoir quelque chose sur la terre à part que d'avoir l'espérance d'aller au ciel. Et ça, ça change tout, 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 parce qu'on n'est pas obligé de vivre ici dans la défaite, dans la misère, dans la pauvreté, dans la maladie. Il y a des choses qui ont été payées pour nous, puis qu'on peut s'accaparer euh, si on sait que ça nous appartient. Amen. Donc le, le verset de base qu'on qu a mis sur notre fondation, c'est 1 Jean 5 au verset 4 qui nous dit, Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc c'est notre foi qui va triompher du monde. Puis on avait dit que la foi peut être traduite par avoir confiance en Dieu et confiance en sa parole. Et on avait vu en large que dans Hébreu 11, les gens, par leur foi, ils ont utilisé leur foi, ils l'ont mis en application, ils l'ont mis en pratique, ils ont obtenu des guérisons, des miracles, ils ont battu des gens, ils ont fait des exploits. Comment? Par la foi. Donc, c'est pour ça que c'est super important. Ce n'est pas quelque chose de oui, c'est une doctrine comme... C'est une autre chose parmi tant d'autres. C'est fondamental. C'est la base de tout. Tout part là-dessus. Notre salut part par la foi. Si on n'a pas entendu parler de Jésus, on n'a pas la foi pour être sauvé. Donc, la foi est très importante. Il faut que la parole elle, germe dans nos cœurs. Bon, premièrement, il faut qu'on l'entende. Puis, il faut qu'on la nourrisse. Donc, on a vu dans Romains 10-17 que c'est en entendant et en entendant la parole de Dieu que la foi va venir. Après ça, on a regardé... Dans la parabole des terrains. La parabole des terrains est super intéressante, puis c'est une des paraboles de base parce que Jésus avait dit si vous ne comprenez pas ça, comment allez-vous comprendre toutes les autres sur le royaume de Dieu? Donc, c'est super important. Puis, on a vu que la parabole, bien, ça il parlait que la semence, c'est la parole de Dieu, puis les terrains, les quatre terrains, c'est nos cœurs. Donc, il faut que nos cœurs soient préparés pour recevoir euh, la parole dans nos cœurs. On a dit qu'il fallait protéger notre cœur plus que toute autre chose, Proverbe 4 au verset 23. Euh, on a vu aussi que si on ne protège pas nos choses, euh, non, non, nos choses, nos cœurs des choses de ce monde, comme les soucis, euh, ben, notre cœur ne sera pas dans la bonne terre pour produire du fruit. Ensuite, on a dit qu'il fallait être excessivement sélectif dans ce que l'on pense, dans ce que l'on voit, dans ce que l'on regarde. Et ça, on l'a vu dans Philippiens au chapitre 4 c'est super important qu'on ne laisse pas rentrer n'importe quelle cochonnerie dans nos yeux, dans nos oreilles. Ça va finir dans nos cœurs. Puis quand ça finit dans, dans nos cœurs, bien, ça va finir dans notre bouche, parce qu'on a dit que ce qui rentre dans nos cœurs va finir par sortir. Ça, ça c'était dans Luc 6,45. Donc, on avait dit que de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Et il faut que ça soit des bonnes choses. C'est supposé d'être comme ça. Puis après ça, on a regardé que le principe de foi, puis là, je vais prendre au moins le temps pour lire ce verset-là, c'est Romains 10, euh, le passage, Romains 10, verset 8 à 10, qui nous dit que, parce que c'est le principe avec lequel on a été sauvé, donc c'est le principe le plus important. Donc, on peut pas passer par-dessus quand même ça. C'est Romains 10, verset 8, qui nous dit, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Okay? » Alors, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Puis là, il nous dit quest ce qu'on a fait. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Donc, on a vu que c'était la manière qu'on était sauvé. Donc, il faut premièrement croire, mais croire où? Dans notre cœur. Des fois, il va y avoir des choses dans notre tête qui vont contredire ce qu'on a dans notre cœur. La foi vient du cœur. Et après ça, le principe qu'on a vu et qu'on retrouve dans Romains et dans Marc 11-23, c'est que notre foi doit être relâchée par des paroles. Une fois qu'elle est dans notre cœur, on la relâche par des paroles et là, elle devient très puissante. C'est un arme qui est très puissante, euh, la parole de Dieu. Mais elle doit être relâchée par des paroles. Euh, on a vu aussi <rire> une autre chose euh, la semaine dernière ou euh, et l'autre d'avant. J'ai appelé ça la doctrine du « c'est pas de ma faute ». Dans le sens que les gens, souvent, euh, j'entends dire « ouais, mais tu sais, Dieu est en contrôle de tout, fait que c'est pas de ma faute, fait que c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute ». Et ça, ça va nous voler toute notre foi de faire quelque chose euh, pour Dieu, donc de croire Dieu pour avoir... Euh, une guérison, de croire Dieu pour avoir des finances pour quelque chose, de croire Dieu qui va nous aider, qui veut qu'on soit en paix, qui veut qu'on soit heureux. Oui, oui, heureux, c'est pour nous autres. Qui veut qu'on soit joyeux. Parce que vous savez, je, je regarde certains chrétiens depuis un petit bout de temps, là, je pense que ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas ri. Bien, bien, bien longtemps. Là. <rire> je vous encourage, c'est bon pour nous de rire. Euh, donc, le Seigneur, il veut ces choses-là. Il veut qu'on soit joyeux. Donc, la, la, la fausse doctrine qui dit que Dieu est en contrôle de tout, elle va nous enlever l'air en dessous de notre foi, parce que Dieu n'est pas en contrôle de ce qu'il nous a donné. On avait vu les, les versets qui nous disaient que si Dieu nous l'a donné, il dit « Allez, faites ceci », puis il nous dit « Fais cela », puis on ne le fait pas, Ben qui sait qui va le faire si ce n'est pas nous autres? Donc, c'est comme ça, nous devons faire des choses, quand Dieu nous l'a donné, c'est entre nos mains, c'est nous qui devons le faire. Alors, je ferme la parenthèse. On avait vu, la semaine passée aussi, que nous devons mettre en pratique la parole et pas seulement juste l'écouter et se fier à nos raisonnements. Donc, il faut la mettre en pratique. Puis, on avait vu qu'une des manières, ça c'était dans Jacques 1, puis dans Jacques 3, on avait vu qu'une des manières de la mettre en pratique, c'était de contrôler notre langue. Puis, Jacques dans son épître, est vraiment terre à terre. Puis là, il nous donne des exemples comme un gouvernail d'un bateau, comme un mort dans la, dans la bouche d'un cheval. Il donne des, des choses qui sont vraiment pratico-pratiques qui nous disent que, avec la bouche, on peut faire changer des grandes choses. Ça peut aller pour le bien comme pour le mal. Parce qu'il a parlé aussi que ça peut faire du feu, des choses comme ça. Donc, on peut, par notre bouche, ça dit, le pouvoir de, la vie et la mort sont au, sont, sont au pouvoir de la langue. Quiconque en mangera les fruits, euh, c'est ce que j'avais cité la, la semaine dernière. Donc, c'est important de vérifier, de contrôler nos paroles. Et ça, c'était dans Jacques. Bon, et j'avais dit aussi à semaine passée que les, euh, les, les livres n'ont pas été écrits en chapitres et en versets. Et là... Dans Jacques, euh, on a regardé dans le milieu du livre, dans le début puis dans le milieu, euh, mais si on regarde Jacques dans son entité en tant que telle, Jacques, il parle de la foi du verset 1 jusqu'à la fin en réalité. Toute son épître passe, parle de la foi, des principes de foi. Et là, euh, les principes qu'on qu on, qu on a vus, c'est qu'on a vu sur la langue, la mettre en pratique, toutes ces choses-là. Mais ce matin... Jacques, il commence par une chose et il finit par une autre chose et c'est la prière de la foi. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin et ce qu'on va mettre l'emphase, c'est vraiment la prière de la foi. Et bien entendu, tout ce qu'on a mis comme fondement depuis le début, il faut qu'il y avec la prière de la foi. Elle ne peut pas être tout seule. Il va falloir qu'elle soit soutenue par toutes les autres choses, ça va ensemble. donc la prière de la foi est un petit peu différente des autres types de prières. Okay? Il y a la prière de, de consécration, il y a la prière d'intercession, il y a la prière de, de consécration, d'intercession, supplication. Il y a plusieurs sortes de prières et ils ont chacune leur endroit, leur place, leur manière opérer euh, selon ce que la parole nous enseigne. Et la prière de la foi a aussi... Une manière d'opérer, elle est différente. C'est une prière que j'appelle, en parenthèse, agressive. Parce que c'est une prière qui va aller chercher quelque chose. Et je sais que c'est une prière qui n'est pas bien comprise par tout le monde. Tout le monde me dit Ah oui, je l'ai entendu, la prière de la foi, puis je dis des choses, mais tu sais, il y a des gens qui ne prennent pas ça au sérieux, mais c'est sérieux. Alors, on va commencer dans Jacques au chapitre 1, et on va aller voir au verset 5. Euh, ce que Jacques veut nous expliquer sur euh, la prière de la foi. Et c'est rare qu'on va parler de la prière de la foi par rapport à Jacques. Normalement, on va rester ailleurs. On va aller voir Paul, on va aller voir, mais regardez bien ça. Jacques 1, au verset 5, ça nous dit. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, on voit encore le terre à terre de Jacques qui dit gars. Imagine-toi même pas que tu vas le recevoir si tu ne crois pas sans douter, donc avec foi. Donc, il parle vraiment ici de la prière, de la foi. Et si on avance jusqu'à la fin de l'épître, du, du chapitre, de, 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 au, on va aller tout de suite au, au chapitre 5, excusez-moi. Dans Jacques 5, il va continuer, là, là il a fait la parenthèse, il va aller parler de la mettre en pratique de vérifier nos paroles, d'éviter les querelles et les choses comme ça. Et là, il va continuer, il va finir par retourner à la prière de la foi. Et là, on se retrouve dans Jacques au chapitre 5 et au verset 14. Puis là, on le connaît quand même assez bien, celui-là, qui nous dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? » Mais au verset 15, il préface par une phrase. « La prière de la foi sauvera le malade. » Il ne dit pas n'importe quelle prière. Il dit « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés, et il lui sera pardonné. » Comme je vous dis, toute l'épître de Jacques parle de la foi. Donc, s'il nous parle de la prière ici, il nous parle d'une prière, prière de foi qui doit être reçu, pris euh, pour le malade. Et là, Jésus nous l'a expliqué très clairement, cette, euh, cette prière-là, c'est dans Marc 11, 23-24. C'est pri la prière de la foi euh, qui, qui est malheureusement connue, mais on doit l'entendre et l'entendre et l'entendre et la mettre en pratique. Parce que la prière de la foi, ça nous dit grosso modo que nous devons croire avant de le voir. Et tout le monde voudrait qu'on le voit <rire> pour, pour pouvoir le croire, mais ce n'est pas ça que ça nous dit de faire. Ça nous dit de croire et après ça, on va le voir. Et c'est là que ça mélange un petit peu les, les choses. Je sais que notre chair veut le voir tout de suite, puis après ça, on va, on va le croire. Regarde, on va, y a, en cas, mais ce n'est pas ça que ça nous dit. Donc, on va aller tout de suite dans Marc 11, au verset 23. Et là, Jésus, il pense sur le figuier, puis là, il arrive, il, il nous dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, donc on voit que les paroles vont être inséparables de la prière de la foi. Okay? » Il va falloir que nos, nos confessions soient en ligne avec ce qu'on va prier. ôte Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Verset 24. « C'est pourquoi je vous dis, tout... » Ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là, vous allez me dire :« Ouais, mais il me semble que c'est large, pas mal. Je l'ai déjà essayé. Peu importe. La Bible, elle est claire et c'est ce qu'elle nous enseigne. Ce qui est important à retenir de ce passage-là. Et là, le mot quand il dit « croyez que vous l'avez reçu ». Il y a différentes traductions qui vont dire. « Croyez que vous l'avez pris. » Et c'est excellent parce qu'en réalité, le mot utilisé dans le grec, c'est « lambano ».« okay? Lambano », c'est traduit « prendre », donc de prendre quelque chose. Donc, si on lit là, littéralement, là, Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le prenez et vous le verrez s'accomplir. » Donc, la prière de la foi... C'est comme ça. C'est de croire avant de le voir. Et ça, les gens disent, je ne peux pas faire ça. Parce que c'est une décision de mettre les principes spirituels de Dieu par-dessus les circonstances. Et non, je ne suis pas ceux qui vont dire de nier les circonstances. On ne nie pas les circonstances. Si les gens vous faites face à une situation, quelqu'un est malade, mais vous ne dites pas la personne n'est pas malade c'est qu'on va déclarer la parole de Dieu par-dessus, on va déclarer les versets, on va prier la prière de la foi par-dessus la situation pour faire changer la, la, la situation. Voyez-vous, c'est vraiment différent que de nier les circonstances en Non, oh non, je ne suis pas malade, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. » On vit dans un monde réel, tangible, terre à terre, OK? Les choses que, que nos cinq sens euh, discernent, mais ils sont vraiment là, ils sont là. Mais il faut apprendre à vivre dans le surnaturel. Et le surnaturel va venir changer notre monde naturel. Et ça, la seule manière de le faire, c'est de prendre une décision, de faire confiance à la parole de Dieu, ce que Dieu nous a dit est vrai. Et c'est vraiment une décision. Parce que ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas dire « Non, je ne peux pas croire. » On décide de ne pas croire. Et ça, c'est une grosse différence, c'est une décision. Bon, je fais une petite parenthèse le spirituel versus le charnel versus nos cinq sens. Je fais un petit croche par Hébreu 11. Euh, non, je le lirai pas au complet, <rire> faites-vous en pas. Hébreu 11, au verset 1, il nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon, » Tout le monde, vous connaissez ça par cœur, quasiment. Verset 2. « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. »« C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Ce que je veux apporter avec ce verset-là, c'est que tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous sentez, tout ce que vous entendez, a été fait avec quelque chose, pas avec rien. Ce n'est pas parce que ce n'est pas visible que ce n'est pas réel. Donc, tout le monde qu'on voit, qu'on vit dedans, notre corps, il a été fait avec quelque chose et c'est par la parole de Dieu. Donc, ça a été fait par la foi. Donc, le surnaturel, le spirituel est autant réel, sinon plus, que le monde physique que l'on peut toucher. Et ça, une fois qu'on comprend ça, on va pouvoir comprendre, même si on ne comprend pas tout, au moins de mettre en pratique ce que l'on lit dans notre Bible, pour pouvoir avoir des résultats au niveau de la foi. Parce que une fois qu'on est rendu là, la bataille va venir dans notre raisonnement de dire, « Ok, est-ce que je peux mettre la parole de Dieu par-dessus ma circonstance ou je ne le fais pas? » Dans le sens que est ce que je le crois ou je ne le crois pas? Encore là, c'est toujours une décision. Et là, dans, on, je, vais vous, je vais finir ma, ma parenthèse sur le spirituel. Là. Dans 2 Corinthiens 4, au verset 17, Paul il nous dit quelque chose de super important. Verset 17, ça nous dit Car nos légères afflictions du moment présent. Tu sais, en passant, le Paul, là, il parle il, il parle qu'il était lapidé, il était mis en prison, il a fait naufrage. Puis là, lui, il appelle ça nos légères afflictions du moment. Bon, c'est ça, maintenant. Voyez-vous, pour lui, il ne mettait pas l'emphase sur les choses naturelles. Il ne les niait pas. Il a dit Oui, je me suis fait flageller, fouetter 40 coups moins 1, j'ai reçu ça. Mais. Dieu m'en a sorti, ok. Et là, il va mettre l'emphase sur toujours la parole de Dieu, car nos légères réflexions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, verset 18, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels, dans le sens que ce qu'on voit ce qu'on touche, ça, c'est temporaire. Ce qui est spirituel, ce qui est en arrière, ça, c'est pour toujours. Ça ne passera jamais. Donc, il nous parle que le spirituel, ce n'est pas quelque chose que l'on doit... Euh, ce pas parce que c'est invisible que ce n'est pas réel. Dieu, on ne le voit pas, mais oh, il est là pour tout le temps. Okay? C'est important de comprendre que le monde spirituel existe, il est là. Puis Il y a des principes, il y a des lois que Dieu a mis. Euh, par sa parole qu'il faut utiliser. Puis c'est une chose qui est peut-être le fun que les choses euh, qui sont visibles sont passagères parce qu'on veut éventuellement se débarrasser de ce corps-là puis de tout ce qu'on fait face. Donc, il va y avoir une nouvelle terre, des nouveaux cieux, on s'en va au ciel, il va y avoir des nouvelles affaires. Yeah! Amen! Fait que ça, c'est passager ce qui se passe ici. La COVID, passager. Légère affliction du moment. Passager. OK? c'est pas pour toujours. Bon, je pas là parce que sinon je vais faire une grosse parenthèse que je ne vais pas embarquer dedans. Bon, on s'en va. Euh, OK, Et là, on parle de la prière de la foi. Et là, pour donner un exemple, je vais dire, supposons que vous avez besoin de n'importe quelle chose, vous pouvez utiliser la prière de la foi. Là, je vais prendre comme exemple la guérison. Parce que je trouve que dans l'Église, il manque de guérison. Vraiment, là, sérieusement, là, si on fait un appel... Euh, Tant qu'il y aurait des gens ici, maintenant que je fais un appel à la guérison, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de gens qui lèveraient la main parce qu'on n'a pas pris tous les privilèges qui ont été donnés pour nous. Et je suis un de ceux qui, des fois, qui se laissent aller, ils Ah, c'est pas grave, c'est juste une petite affaire, on va le laisser. » Non, on n'a pas d'affaires. Si ça a été payé pour nous autres, si Jésus a payé ce prix-là pour nous autres, on n'a pas d'affaires à vivre avec. OK? Bon, ça, c'est mon opinion. Fait que je m'en vais tout de suite dans 1 Pierre 2, 24. Donc, on trouve un verset qui va appuyer, qui va prouver aux gens qui disent que ah, ce n'est pas de ma faute, puis Dieu est en contrôle de tout, puis non, tu ne seras pas guéri. Et là, on va trouver un verset pour s'appuyer dessus, parce que ça prend la parole de Dieu pour s'appuyer dessus. Là, j'ai sorti juste un verset, juste pour vous donner un exemple. 1 Pierre 2, 24. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui... » par les meurtrisseurs et ceux duquel vous avez été guéri. Donc, Pierre, il parle au passé, c'est un fait accompli, ça nous appartient. Donc, on a quelque chose pour se tenir dessus, donc on a quelque chose pour faire une pétition de foi au Seigneur. Fait que là, la guérison, on croit, et là, on va faire la prière de la foi, on va le demander, et on va le prendre, ok, cette guérison-là. Et là, ça se peut que vous ayez une guérison instantanée, ou euh, peu importe ce que là, on est sur la guérison, mais je, je, vais la, je vais rester sur la guérison. Donc, ça se peut que vous ayez quelque chose qui soit instantané, et ça l'arrive. Okay? Mais supposons que ce n'est pas instantané. Okay? On va continuer à croire et à mettre les principes qu'on a vus en application. Okay? Parce que ce n'est pas parce que ce n'est pas instantané que notre foi n'a pas fonctionné. Et c'est là, souvent, qu'on qu perd la bataille, je vous dirais, ou qu'on qu laisse aller, qu'on qu baisse les épaules, puis qu'on se dit « Ah non, c'est vrai, j'ai prié, puis je ne l'ai pas vu s'accomplir dans la même semaine. » Fait que pour moi, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ne mettez jamais de temps sur ça. Sauf si, écoute, le... Vous avez une révélation, le Seigneur vous a dit de mettre un temps sur quelque chose. Là. Euh, mettre des temps sur les choses, c'est très dangereux. Euh, on s'envoie dans, dans un entonnoir qu'on qu ne veut pas aller. Okay? Euh, donc, la foi, c'est un processus. Puis Je vais regarder un passage qui nous dit ça, c'est dans Marc 4, au verset 26. Jésus, il parlait en parabole, il leur expliquait plein de choses. Donc, il avait parlé de la parabole, des terrains, des choses comme ça. Mais il a fait une petite parenthèse sur, dans Marc 4, au verset 26, il dit, parce qu'il expliquait le royaume de Dieu en des termes simples pour que les gens puissent comprendre. Puis là, au verset 26, il nous dit, il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. » Donc, on peut voir que la parole va être plantée, puis on a vu que la parole, elle était incorruptible. Ce qui peut changer, c'est la terre dans laquelle elle va être reçue. Donc, on avait vu dans la parabole des terrains que c'était la terre, la... donc la semence fonctionne tout le temps. Ça dépend où est-ce qu'elle est placée. Puis là, on peut voir que la semence a été placée, mais avant qu'on la voie, ça va prendre un petit bout de temps. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en train de fonctionner. Elle fonctionne. Il ne faut pas la déterrer, il ne faut pas arrêter le processus. Donc, il va falloir faire tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire la protéger, cette semence-là. Donc, si je récapitule vite, vite, on avait dit que nous allons devoir protéger dans la parabole du terrain nos cœurs. Première chose, protéger nos cœurs dans cette parole-là. Après ça, il va falloir l'arroser avec la parole de Dieu. Il va falloir entendre et réentendre les versets que vous avez choisis pour vous appuyer dessus. C'est super important. Il va falloir garder nos cœurs des faux raisonnements qui vont arriver dans notre tête pour dire « Non, 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 euh, ce n'est pas pour toi aujourd'hui, C'est pas ci, c'est pas ça. » Si la parole le dit, ça nous appartient. Il va falloir aussi garder nos paroles qu'on va dire en ligne avec la parole de Dieu. OK même si on ne cite pas des versets, il va falloir arrêter de dire des choses contraires à ce que les versets disent. Ça, c'est à chaque jour. À chaque jour, il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. Après ça, il va falloir confesser la parole de Dieu sur la situation. Et il va falloir nous garder des gens qui vont nous dire « Non, 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 ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que si, parce que ça, parce que si... »« Tenez-vous ferme sur la parole de Dieu que vous avez trouvée dans la Bible. » C'est super important. Donc, c'est toutes des choses qu'on a vues dans les dernières semaines, mais qu'il va falloir mettre en dessous ou entourer comme support pour la prière de la foi, si on veut qu'on arrive à nos fins, c'est-à-dire de voir la manifestation de ce que l'on a pris, de ce que l'on a demandé à Dieu. Parce que Dieu, il veut. Dieu, il peut, mais Dieu aussi, il veut. Tout le monde, ce que je demanderais ici, est-ce que Dieu il peut? Tout le monde dirait « Amen, amen, amen! » Si je demanderais, là, puis je l'ai déjà fait souvent, « Est-ce que Dieu, il veut? » Puis là, il y a peut-être un ou deux ou trois « Amen! » Mais en réalité, Dieu, il veut parce que s'il l'a marqué dans sa parole, qui est son testament, qui est sa volonté, mais c'est parce qu'il veut. Donc, on ne peut pas prendre ça puis le sortir hors contexte. Amen! Et là, ben, je retourne dans Jacques. Parce que là, Jacques, il va terminer après ce qu'il nous a dit sur la prière de la foi, avec un, un homme très spécial pour nous encourager. Et ce personnage-là, c'est Élie. Donc si on s'en va à la fin de Jacques, on est rendu à Jacques 5 au verset 16, il va nous introduire, c'est la suite de la prière euh, qu'on a, qu a vue sur, sur la foi, et là au verset 16, il dit, Confessez donc vos péchés les uns les autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et là, il nous compare à Élie. Il fait « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. » Il nous compare à Élie. Il nous fait la même comparaison. Parce que là, souvenez-vous que Jacques, tout le long, il parle de la foi. Ça veut dire qu'Élie a fait une prière de foi. Il marchait dans la foi, il faisait des principes de foi. Et dans la Bible du Sommeur, je vous ai juste sorti le verset 17 dans la Bible du Sommeur, il dit « Élie était un homme tout à fait semblable à nous. » On peut se, 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 se connecter avec cet exemple-là qui nous donne pour nous encourager qu'il n'y a pas de différence. Ce que Élie a fait, nous autres aussi, on serait capable de le faire. C'est juste qu'il faudrait que Dieu nous dise de prier qu'il n'y ait pas <rire> euh, trois ans et demi de, de sécheresse sur, sur le pays à cause que là, il y avait un jugement sur à euh, et tous les prophètes de Baal qu'il y avait dans, dans ce temps-là. Il faut quand même mettre en, en contexte, mais n'empêche que tout ce qu'il a fait, si on regarde son ministère, le Seigneur lui a donné euh, une parole et il l'a exécutée. Il l'a fait à la lettre et ça a donné des résultats. Bon, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes avec Eli, mais je vais, je vais en sortir deux seulement. On va aller dans un roi au chapitre 17 et au verset 1. Première chose qui est intéressante à regarder, c'est sa parole. Donc, écoutez bien ça. Verset 17. Un roi. Il lit le Tichibit, peu importe quoi. L'un des habitants de Galaad dit à Akab L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il aurait, pu dire, il aurait pu dire, Dieu aurait pu dire directement, il n'y aura pas de pluie, il n'y aurait pu faire... Mais il s'est servi d'une personne. Donc, la comparaison qu'on qu fait ici à nos paroles, c'est que nos paroles, la parole inspirée par Dieu, mise dans notre bouche, a une grande efficacité. Il ne faut pas prendre ce principe-là trop banal. Okay? Élie il a dit ce que Dieu il avait demandé de dire. Donc, il a dit « Il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole ». Et c'est ce qui est arrivé. Okay? Fait qu Élie nous est montré comme un exemple de foi, un exemple de persévérance que nous autres, nous devons faire. C'est vraiment de la même nature que nous. Et là, si on avance un petit peu, on va voir quand il va prier pour, pour la pluie, c'est dans un roi au verset 18. Excusez, au chapitre 18 et au verset 42. Là, euh, ils sont parlés, ils sont semi-réconciliés, ils ne sont pas contents, mais en tout cas, verset 42, Acab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, «Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta et regarda et dit, «Il n'y a rien. » Et là, Élie lui a dit à son serviteur, «Retourne, puis il a été sept fois, dans le sens que Élie, il n'était pas, euh, il était pas déstabilisé par la situation de ce qu'il voyait, dans le sens que il savait qu'il y avait la foi, donc il l'avait prié, il allait prier, puis là il disait à son serviteur va voir, dis-moi quand est-ce qu'il va y avoir. Puis là on arrive à, au, au verset 44, à la septième fois il dit voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, « Monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. » Donc, Élie n'a pas été découragé parce qu'il ne l'a pas vu instantanément. Il a pris courage, il a pris persévérance jusqu'à temps que ça l'arrive. Donc, il avait cette certitude-là, ce que Dieu lui avait dit, allait s'accomplir. Et ça, c'est notre exemple à nous autres. Dans le sens que même s'il y a un délai entre la manifestation de ce qu'on a demandé, de ce qu'on a, qu a pris, et de ce que l'on va voir avec nos yeux ou toucher avec nos mains, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher le morceau. C'est au contraire. C'est par la foi qu'on peut plaire à Dieu. Et, et bien entendu, Hébreux 6, 12 nous dit, « En sorte que vous ne vous relâchiez point et, qu parle, et que vous émitiez ceux qui parlent, la foi et la persévérance hérite des promesses. » Donc, C'est important que, une fois qu'on a mis notre foi en action, on n'arrête pas parce qu'on ne le voit pas tout de suite. Là. Okay? Ça ne veut pas dire que notre foi n'est pas en train de fonctionner. Non, le Seigneur fait des miracles pareils. Ensuite de ça, j'ai répété tantôt que la prière de la foi est une décision. La décision de mettre la parole de Dieu en pratique par-dessus nos sens physiques charnels. Donc, c'est vraiment une décision et c'est vraiment, ça va aller contre la doctrine de, 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 du « non, moi, je ne peux pas croire en ça ». Même pour les gens qui ne sont pas sauvés, ils disent « non, non, moi, je ne peux pas croire en ça parce que, écoute, euh, Jésus, mort, crucifié, ça, ça… Euh, » Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas croire, ils ne décident de ne pas croire. C'est comme les, les gens qui me disent ah, « si ce n'est pas prouvé par la science, je ne le crois pas », mais la science, ça peut se tromper tout le temps. Okay, on a plein de preuves ces temps-ci, mais bon, peu importe. Euh, c'est une décision. Et là, je vous amène dans, encore là, euh, la décision, parce qu'il va falloir faire à un moment donné un choix de vivre selon l'esprit ou de vivre selon la chair. Puis c'est vraiment l'antipode. Puis j'ai sorti seulement qu'un verset, c'est dans Romains 8, au, au verset 5, qui nous dit. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Ça, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui vit selon l'esprit va être vraiment « weird », vraiment bizarre, puis qui va s'en aller en transe tout le temps, puis qu'il va avoir les yeux que... Non, non, non. Ça, c'est du monde qui sont excusez l'expression « le flaky », ils sont vraiment euh, fatigants, je m'excuse le mot, là, mais c'est ça. Euh, Quelqu'un de spirituel va être normal, gentil, souriant, rempli d'amour, donc du fruit de l'esprit. Il va marcher selon ça et c'est une décision parce qu'on a le choix dans deux secondes de marcher dans la chair puis de laisser la chair nous dominer et faire des mauvaises décisions de ne pas marcher dans l'amour, de ne pas décider de croire à ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Et tout ça pour faire en parenthèse que la parole nous dit clairement sur la prière de la foi, c'est quelque chose que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Parce que si la personne, puis c'est encore pire qu'une personne, j'ai répété plusieurs fois dans les dernières semaines, c'est super important de continuer à se nourrir à chaque jour. Donc, lire sa Bible, écouter des enseignements, prier, prier en langue, continuer à vous entretenir. Parce que lorsqu'il va y avoir une épreuve qui va arriver, la personne qui est déjà euh, forte spirituellement, l'épreuve, elle va la passer beaucoup plus facilement. Tandis que la personne qui ne prend pas le temps de se nourrir, qui ne prend pas le temps de prier, son esprit est faible. Et quand la personne est faible spirituellement, toutes les épreuves vont être une montagne, quasiment et c et c insurmontable. Et c'est là que les gens vont être en désavantage. C'est pour ça que, peu importe, faites du temps dans votre horaire pour faire ces choses-là. Parce que lorsque va venir le temps d'avoir votre foi, euh, à un haut degré pour avoir un miracle pour, pour, pour vous, pour quelqu'un que vous aimez, si vous êtes pas nourri, si vous n'êtes pas entretenu, si vous n'êtes pas fort spirituellement, bien, vous ne serez peut-être pas en état d'aider les gens autour de vous. Et on devrait penser plus qu'à nos propres besoins. Dans le sens qu'il y a plein de monde autour de nous qui ont besoin d'aide. Qu'ils soient sauvés ou non, ils ont besoin d'aide. Et de la manière qu'on peut les aider, c'est par nos actions c'est aussi par notre foi. On va pouvoir prier pour les autres et aller chercher des réponses pour qu'ils puissent euh, s'en sortir de ce qu'ils sont en train de vivre. Et ça, c'est super important de ne pas juste... Ça disait dans, dans Jacques de prier les uns pour les autres. Ça veut dire que pas juste. ça ne tourne pas juste autour d'une de de, personne ce matin. Ce n'est pas juste une personne. Donc, je pense rien qu'à moi. Oui, c'est correct il faut subvenir à nos besoins, il faut qu'on soit euh, prospère en santé et, et toutes ces choses-là. Le Seigneur le veut. Mais il veut aussi que de notre abondance, on puisse en donner à tout le monde. Donc, d'où l'importance de la foi. Parce que la foi va aller chercher des choses, elle va apporter des résultats et on va pouvoir en donner euh, aux gens qui sont alentour de nous autres. Donc, souvenez-vous une chose. La prière de la foi, elle va le croire avant de le voir. Je sais que je suis répétitif ce matin, mais c'est voulu. Donc, elle va le croire avant de le voir et elle va le prendre. Et l'autre chose qu'elle va faire, c'est pendant qu'elle va attendre, elle va être dans une expectation. Okay? Et la foi, on ne sait pas si on va continuer sur la foi les autres euh, dimanches, aucune idée. Je vous en dirai plus tard. La foi fonctionne par l'amour. La foi fonctionne aussi par la paix, la foi fonctionne aussi par l'espérance. Donc, c'est toutes des choses qu'il va falloir faire, toutes les autres choses qu'on a mises alentour de la prière de la foi. Alors, je vous encourage ce matin, vous avez prié pour quelque chose puis vous ne l'avez pas vu se manifester, continuez à croire. Reprenez où est-ce que votre foi était et continuez à confesser des bonnes choses à votre bouche. Okay? Et continuez à croire que le Seigneur y agit. Et si jamais vous vous dites, hey, il y a peut-être quelque chose que j'ai fait de pas correct, bien demandez au Seigneur, Seigneur, y a-tu quelque chose qui pourrait faire obstacle à. Comme, on a lu Marc 11, 23, 24, mais dans 25, il nous dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père puisse vous pardonner et que votre prière puisse fonctionner, dans le sens de suite après. Donc, c'est une des choses, par exemple, qui pourrait nuire à la prière de la foi. Donc, si vous demandez à Dieu, « Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose là? » Vous avez quelqu'un en tête, « Ah, c'est vrai, je n'ai pas pardonné à cette personne-là. » Bien, on pardonne, puis on passe à d'autres choses. Le Seigneur, si on lui demande, il va nous répondre. Et c'est important que l'on soit rapide d'être obéissant dans ce que le Seigneur va nous euh, révéler comme chose. Là. On ne cherche pas les bébites, là, dans le sens que si le Seigneur ne vous révèle rien, continuez à mettre votre foi. Mais si il nous montre des choses à changer, oui, je sais qu'on n'aime pas le changement des fois, mais... Des fois, c'est bon qu'on puisse changer pour arriver à nos fins le plus tôt possible. Amen. Donc, je vous encourage ce matin, mettez votre foi euh, sur tout ce que vous savez qui vous appartient et allez reprendre vos promesses, vos versets et mettez-les en application. Amen. Donc, je termine sur ça ce matin. Soyez bénis. On se voit pour un autre enseignement. Amen.